0: Olá, estamos aqui de novo na nossa programação de quarta-feira à noite, então a gente tem nesse momento a fala do Dharma e a gente teve antes a nossa meditação orientada que como teve um finalzinho que deu um problema de internet, mas ela praticamente foi gravada inteira, 20, 10 minutos de introdução e, e 20 minutos de meditação e depois tem cinco minutos numa segunda parte que é só complementando mas a meditação em si aconteceu daquele jeito mesmo enfim a gente agora vai para o nosso segundo programa de quarta noite que é a fala do Dharma, na fala do Dharma e eu sempre faço uma pequena introdução para dar tempo das pessoas chegarem na fala do Dharma a gente sempre lê um sutra um texto budista que pode ser Palavras do Buda registradas posteriormente, ou pode ser de um professor moderno. No caso, a gente está lendo um sutra moderno, que é o livro De Pé na Beira do Abismo, da John Halifax Roshi, a nossa professora do pai lá no Novo México. E ela é uma das minhas professoras e uma das professoras que eu mais admiro. Ela, a Pema Chodron, a Jokobek Roshi a Bárbara Rochi são pessoas muito legais e que têm me ensinado muito. É, na verdade, a gente está lendo esse livro, que é um livro em que ela fala das qualidades principais de um praticante, respeito, empatia, a gente estava lendo integridade, altruísmo, compaixão e... Na verdade, ela fala dos aspectos onde isso se desvirtua e se transforma numa escorregada no abismo, né? E a gente hoje vai começar exatamente a ler o capítulo 4, que é o capítulo sobre respeito. Então a gente, normalmente na fala do Dharma, no templo, a gente começa a fala do Dharma fazendo um voto de prestar atenção, que é o verso da abertura do Dharma, e normalmente a gente faz isso junto, a gente coloca as mãos impressas e faz junto. Isso é um pequeno ritual em que a gente repete aquele verso da abertura do Dharma. E no final a gente repete três vezes os quatro votos dos bodhisattvas, os quatro votos básicos na nossa tradição Zen. Né? E normalmente as pessoas fazem isso junto no templo. Tanto o verso da abertura do Dharma quanto o verso dos votos dos bodhisattvas. Então, se vocês quiserem fazer, é bacana. A gente faz na postura do Zazen, porque a gente continua em Zazen. A fala do Dharma é ouvida em Zazen. A gente continua na postura, pode ser no chão, na almofada, daquele jeito oriental, pode ser sentado na cadeira, lembrando de manter a coluna ereta o quanto possível, sem tensão, os ombros soltos, a respiração tranquila, os olhos suavemente fechados e deixando as palavras dançarem com a respiração. Na verdade, a gente não uma, fala do Dharma não é uma aula. Então a gente procura deixar as palavras simplesmente fluírem com a respiração. Tá? E, então a gente repete esses versos no início no final, e a pessoa que é o Dikido normalmente no tempo, que está controlando o tempo, e batendo o sino, ele recita um versinho sozinho no final, que é um verso da autoria de Dogen Zendi, o monge japonês que no século XIII inaugurou a nossa tradição no Japão. Então a gente vai começar agora. Obrigado pela presença de vocês e, e desculpem qualquer problema de internet. Eu espero que não tenha, mas está tudo certo. Então a gente procura entrar no estado de Zazen e não se assustar com os barulhos que acontecem aqui às vezes. Cachorros e, e outras coisas mais. Nem os barulhos nas casas de vocês. Muito obrigado pela presença. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. A nós é dado vê-lo, ouvi-lo, recebê-lo e guardá-lo. incomparavelmente profundo e precioso é raramente encontrado mesmo em milhões e milhões de eras a nós é dado vê-lo ouvi-lo recebê-lo e guardá-lo Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E a gente então vai iniciar o capítulo 4 do livro da John Halifax Roshi que é o capítulo que fala de respeito. Respeito é um dos grandes tesouros de ser humano, enobrecendo-nos e nos abrindo para o amor. Essa é a epígrafe do capítulo. E aí a Joan continua. Quando eu tinha quatro anos, eu adoeci muito gravemente e perdi a minha visão por dois anos. Após me recuperar, eu tive muita dificuldade para me manter no mesmo nível das pessoas da minha idade. Eu era menor e mais magra que muitos dos meus pares na escola primária. Um grupo de meninas é, tornou um esporte fazer bullying comigo. Eu não lembro das palavras delas, mas eu realmente lembro como era ruim me sentir ultrajada e humilhada eu também me lembro de afundar no assento traseiro da caminhonete da nossa família após a escola um dia e ficar chorando eu não entendia minha mãe tentava me consolar mas suas palavras faziam pouco para poder aliviar a dor de ser desprezada as lições que eu aprendi de sofrer bullying, permaneceram comigo todos esses anos. Nestes dias, a minha preocupação sobre os desrespeitos é muito amplificada, porque a falta de civilidade está crescendo. Eu tenho me sensibilizado não somente pelos meus episódios infantis, mas também pelas minhas experiências ao viver num corpo de mulher, ao trabalhar nas universidades e ao trabalhar em vários conselhos de diretoria. E mais ainda, eu fico alarmada de observar os abusos que as pessoas na nossa nação, ela está falando dos Estados Unidos, os abusos que as pessoas no nosso país tem que aturar por causa da cor da sua pele, por causa do seu estado como imigrante, por causa das suas capacidades físicas ou orientação sexual. Para mim é especialmente perturbador ver outros que são vistos como ameaçadores sendo socialmente marginalizados e banidos do no nosso país. Eu me preocupo sobre o que, que isso está provocando no tecido da nossa sociedade, onde a dignidade não é valorizada, o desrespeito está sendo normalizado, naturalizado, e uma falta de civilidade parece estar destruindo nossas sensibilidades morais. Por outro lado, acho que a maioria de nós Estamos conscientes da importância do respeito hoje no nosso mundo. Nossas vidas dependem dele. Ter respeito pelos demais significa honrar sua autonomia e direito à privacidade. Agir com integridade com eles e ser leal e verdadeiro diante deles. Também é necessário que tenhamos uma autocompreensão suficiente para entender que todos nós compartilhamos um destino comum com todos. Todos somos humanos, todos sofremos e todos morremos. O antropólogo William Ury escreve no seu livro O Terceiro Lado, abre aspas, Os seres humanos tem uma enorme quantidade de necessidades emocionais. Necessidade de amor, reconhecimento, pertencimento, identidade, propósito e sentido para a vida. Se todas essas necessidades tivessem que ser resumidas numa palavra, poderia ser respeito. Fecha aspas. Quando nos sentimos respeitadas, nos sentimos valorizados e vistas, entre aspas. Quando a gente respeita os outros, nós permanecemos firmemente plantados no chão da humildade, da moralidade, do cuidado pelos outros e por nós mesmas. O respeito constrói uma empatia saudável, uma integridade saudável. Ambos são estados da beira do abismo também oferece dignidade e profundidade para nossas relações humanas e para nossa relação com o planeta. É a base do amor e da justiça. E o caminho para transformar o conflito em reconciliação. É por isso que eu vejo o respeito como um estado da beira do abismo. Quando a gente está de pé nessa borda bem alta da montanha do respeito, a gente expressa o melhor do coração humano. A gente pode libertar os outros e nós mesmos da opressão interna e externa, enquanto nutrimos as raízes da civilidade, da segurança e da sanidade física e mental. Podemos observar profundamente as coisas e os seres como são, com todas as suas virtudes e dificuldades, e acolher-os com compaixão e visão clara. Mas é bem fácil escorregar no precipício, dentro de um pântano tóxico de desrespeito. Se nossas personalidades ou valores se chocam com os de outras pessoas, podemos expressar nosso desrespeito através de um desprezo sutil ou não tão sutil. Quando a gente nega a, a humanidade básica dos outros, a gente danifica a nossa própria humanidade. E quando os outros negam a nossa humanidade através do desrespeito, nos sentimos diminuídos, desempoderados, desmoralizados. No nível individual, o desrespeito provoca a escalada de conflitos e causa sofrimento a todos os envolvidos. No nível sistêmico, o desrespeito destrói o chão da nossa sociedade e do nosso mundo. Se nós reconhecermos o respeito como um estado da beira do abismo, a gente pode nos manter livres de sermos sugados para o pântano do desrespeito. E caso a gente realmente seja sugado, talvez a gente possa achar nossa própria compaixão e coragem nessa piscina escura. Eu tenho a esperança que a gente possa descobrir como o respeito é um dos grandes tesouros de ser humano, enobrecendo-nos e nos abrindo para o amor. O primeiro item desse capítulo é de pé na alta borda do respeito. No encontro de neurociência em Dharamsala, eu observei sua santidade o Dalai Lama parar no meio de um discurso científico bem cabeçudo buscar um, um caderno de notas e, gentilmente, apoiar é, esse caderno contra a carne do seu outro antebraço. Ele, então, entregou a página que ele tinha escrito a Tsok que estava sentado ao seu lado. Sua santidade tinha percebido um pequeno besouro se arrastando no seu braço, pegou com a folha do papel e o deu a Tsokni Rinpoche de forma que ele pudesse libertá-lo longe dali. Enquanto Tsokni Rinpoche cuidadosamente removia o inseto da sala, sua santidade voltou para aquela discussão de alto nível que estava tendo. Eu comentei comigo mesma que sua santidade parece tratar todos os seres com respeito, mesmo os menores entre nós. No programa de, capelan, de capelania do UPAIA, a gente explora o que o respeito é e o que, que o respeito não é. A fim de sentir respeito, precisamos estar bem fundados na integridade, na compreensão e no autoconhecimento. Para demonstrar respeito aos outros, precisamos nos comunicar de forma verdadeira e construtiva, mantendo a nossa palavra, mantendo a nossa dignidade e honrando escolhas e limites. O respeito pelos outros é um reflexo do respeito por nós mesmos, assim como o respeito por princípios éticos que formam a base de sociedades saudáveis. Além disso, eu aprendi a trabalhar com clínicos, educadores e estudantes, que o respeito não é sobre é, ficar retendo um feedback construtivo a fim de evitar conflito, ou sobre é, aceitar comportamentos de outras pessoas que violam a integridade. Respeito e integridade são estados da beira do abismo conectados. Interção. E o respeito, frequentemente, torna necessário que a gente fale a verdade diante do poder ou seja claro sobre aquilo que a gente percebe como dano e que exija que esse dano seja interrompido. O respeito também é um ingrediente crítico nas relações de todos os tipos. Se o respeito for danificado e não for restaurado, a parceria está em risco de acabar. Eu aprendi nos meus anos como Abadesa e Paia que é essencial para os membros da comunidade tratarem uns aos outros como amigos e colaboradores, não competidores. Também precisamos cultivar um cuidado profundo com o bem-estar de cada um de nós e confiar em cada um de nós suficientemente para que a gente possa respeitosamente se comunicar sobre situações de abuso. Isso tudo é como se cria uma cultura de integridade e respeito. E esse texto da Joan Halifax é sumamente importante para o momento que a gente está vivendo. É como ela diz, se você não se respeita, você não respeita os outros. O que a gente está vivendo hoje em dia em nossa sociedade brasileira é de uma absoluta falta de respeito. As pessoas que estão no governo não se respeitam e portanto não respeitam então as todos, população as pessoas estão morrendo, as pessoas estão sendo mal cuidadas e as pessoas que estão no governo estão discutindo seus interesses mesquinhos e suas loucuras sem o menor respeito então é necessário que a gente fale e como diz a John, a gente tem que não odiar essas pessoas, isso não resolve pode ser até uma reação humana ter raiva e ficar zangado, mas só que isso é aquele jogo da amargura recreativa. O que a gente tem que fazer é ver o que cada um de nós pode fazer para se manifestar contra esse estado de coisas. Manifestar que a gente reconhece que um núcleo ético em cada pessoa é necessário. Seja qual for a religião da gente, você pode ser até ateu. Mas se você não tem um núcleo ético, você não pode fazer parte de uma comunidade de respeito e integridade se a gente não pudesse cuidar e cuidar de todos os seres, o que a gente vai estar fazendo nesse mundo? Então, é, esse é um momento crucial para nossa sociedade. A gente faz parte de uma ordem budista que é chamada de Zen Peacemakers International, que foi uma ordem budista criada pelo Bernie Glassman Roshi, da qual a Joan Halifax Roshi faz parte, a Bárbara Roshi faz parte também, e o Bernie já faleceu. Mas ele foi o criador dessa ordem e ele saiu da Soto Zen porque ele não concordava com a homofobia, a discriminação sexista e outras questões dentro da Soto Zen. Então ele saiu da Soto Zen e ele criou uma ordem exatamente para pessoas que acham que praticar o budismo não é se alienar do mundo, mas muito pelo contrário, estar em presente nesse mundo. E esse é o papel da gente enquanto praticante. Vocês que estão praticando com a gente não são necessariamente identificados como budistas, tudo bem, não é o problema. Mas a nossa prática no Zen significa atenção plena e cuidado com todos os seres. Então a gente procura estar presente de uma forma que não favoreça etnocentrismo, antropocentrismo, que respeite todos os seres, plantas, animais, pessoas que respeite as diferenças e possa acolher as incapacidades de cada um e possa proteger os mais frágeis, mas que possa reconhecer o poder de todos os seres e, 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 e não ser obstáculo para os seres. É como diz a John que respeito não significa aceitar qualquer conduta de pessoa ou evitar falar alguma coisa para evitar conflito, mas é respeitar, é poder falar o que está acontecendo e poder evitar o abuso. A gente está vivendo uma situação totalmente abusiva hoje em dia. Então, é, é, é uma coisa absurda o que a gente está vivendo. E as pessoas estão naturalizando isso como se fosse uma questão de opinião política. Há uma diferença entre você ser de esquerda, de direita ou de centro. E há uma diferença entre você ser honesto e desonesto. Entre você ser decente e ser canalha. Isso tem que ser dito e isso tem que ficar claro para a gente. A nossa prática é para que a gente possa funcionar como indivíduos, membros de uma cultura, de uma sociedade, membros de um coletivo onde a gente cuide uns dos outros. E aqueles de nós que não podem funcionar assim têm que ser contidos. Para isso que serve a lei. A gente tem instituições legais para isso. Se estão funcionando ou não é outra questão. Mas a gente tem que reforçar essas instituições. Então, por exemplo, nós temos um templo chamado Enindi, templo zen do cuidado amoroso e eterno. Não me interessa que qualquer pessoa vestida de prefeito me autorize a abrir Enindi, isso não existe. Essa pessoa está ocupando um cargo que merece o meu respeito, porque é um cargo que é delegado pela minha sociedade. Só que essa pessoa não está se dando ao respeito. Então, essa pessoa não merece o nosso respeito enquanto autoridade. Então, a gente vai desobedecer a esse tipo de coisa que diz que é para abrir o templo. O templo vai continuar fechado, enquanto as autoridades sanitárias mundiais, porque as daqui parece que estão totalmente já é, constrangidas, disseram que é perigoso. A gente não vai arriscar as pessoas por causa disso. A gente tem que respeitar cada um dos membros de ENG e cada pessoa que aparece lá então a gente tem que fazer isso nas nossas vidas e onde a gente tiver voz, seja em rede social seja em qualquer fórum, a gente tem que denunciar isso que está acontecendo a falta de respeito o genocídio a falta de de qualquer dignidade, e a gente tem que recuperar isso, não de uma maneira de odiar essas pessoas, mas de mostrar que existe um outro jeito possível de ser, que existe um núcleo ético em todos nós, um núcleo de bondade inata e cuidado amoroso. Todos nós temos uma sombra, então não é uma questão de ah, eu sou bonzinho e ele é ruim, mas a questão é que a gente faz escolhas na vida, e a gente escolhe praticar o melhor de nós. E, nesse momento, não dá para ficar em cima do muro. Se a gente é budista praticante, ou se a gente pretende praticar alguma coisa do Dharma, a gente tem que claramente se posicionar. Porque o que está acontecendo agora é absurdo, é indigno, é falta de respeito, é falta de dignidade, é falta de decência. É falta de tudo. E a gente não pode ficar calado. Então, é... é que a nossa prática possa nos fortalecer para que a gente possa estar presente no mundo da maneira que é necessária agora. Que todos nós possamos fazer o que a gente está fazendo, cada um na sua possibilidade, doando máscara, cesta básica, ajudando aqui a acolá, dando dinheiro quando você tem um pouco mais, você pode compartilhar com alguém que está precisando, beleza, tudo isso é maravilhoso. Mas a gente vai ter que ter uma postura política também. Porque a gente não pode deixar o nosso país... A deriva, desgovernado como está. Então que a gente possa praticar, encontrar o nosso centro com paz, tranquilidade e que a gente possa ser um centro de exemplo, não um exemplo moralista, essa coisa mesquinha, mas exemplo no sentido de ética, de virtude, que a gente possa ajudar as pessoas a reencontrarem o seu centro de ética, o seu centro de virtude porque eu acredito firmemente que a maior parte de nós tem esse centro. Mas, às vezes, a naturalização do mal, a banalidade do mal, faz com que a gente ache que o mal é, é que é predominante, mas não é não. E que a gente possa, então, praticar juntos e reforçar a luz que brilha em cada um de nós. Faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Deixe-me respeitosamente lembrá-los, a questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, preste atenção. Não desperdice a sua vida. E com isso a gente faz uma reverência uns para os outros. Eu agradeço a todos e todas que estão presentes e que dessa maneira fazem com que a gente possa praticar em conjunto. Muito obrigado, muito obrigado pela presença e até a próxima. Eu lembro que amanhã de manhã a gente tem prática às oito da manhã com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma, e às oito da noite com ele também. Sexta-feira às oito da manhã com ele e sábado às nove com o nosso irmão Roberto Zazen para iniciantes. E, enfim, no Saldo Cláudio tem um monte de áudios com é, falas do Dharma e palestras, cursos. Frequentem, vivam o Dharma com a gente e continuem bem, se cuidando. Vivos e saudáveis, vivas e saudáveis. Obrigado, um abraço.